1: porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás. Marpedental, Centro de Odontología Avanzada, dirigido por el Dr. Miguel Marrufo, clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com. Este viernes, la Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra te invita a un viaje por la historia reciente de Andalucía. Vente a conocer el Museo de la Autonomía. Acompáñanos a Coria del Río, en Sevilla, y descubre con nosotros los detalles de este centro, de la Casa de Blas Infante, padre de la patria andaluza y de la fundación del Centro de Estudios Andaluces. La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Este viernes, edición especial desde el Museo de la Autonomía de Andalucía. Una mañana ajetreada es la que llevamos en Canal Sur Radio como la vida misma. Maite Chacón, buenos días. Hola
3: Jesús, buenos
1: días. Pero vamos a abrir nuestro espacio de participación, tiempo para aprender, como siempre hacemos con ustedes y también con los expertos que podamos acercar hasta la radio. Si bien estaremos muy atentos, lo estamos haciendo desde primera hora de esta mañana, atentos a esa guerra ya declarada de Rusia a Ucrania que... El absurdo de la vida, justamente, eh, el absurdo también de la vida y de la ONU, porque justamente cuando el secretario eh, general de la Organización de Naciones Unidas eh, pedía eh, estaba pidiendo una oportunidad para la paz, Antonio Gutiérrez, era poco después, al momento, cuando Putin atacaba Ucrania. Pero, en fin, eh, la vida es así, un contraste eh, de, de contradicciones. Vamos al tema de hoy.
3: Venga, vamos Maite. al tema de hoy que no nos ha dado tiempo ni siquiera a avanzar, así que vamos a contar, porque siempre a nuestros oyentes a esta hora están acostumbrados a participar y nos encanta que nos llamen y participen con nosotros. Jesús, las nuevas tecnologías han cambiado tanto el mundo en todos los sentidos. Desde hace unos años cualquiera desde su casa y con un móvil puede convertirse en un fenómeno de masas con miles de seguidores, sin necesidad de contar con los medios tradicionales para llegar al público. Los que tienen más éxito son llamados influencers o influyentes, ¿eh? que es una corriente que hay ahora, en vez de llamar influencer a estas personas, llamarles influyentes. Algunos presumen de glamurosos viajes.
2: ¡Buenos días, Nueva York!
3: Acabamos de aterrizar en Nueva
4: York.
3: Welcome to New York everybody. Hi. Yes. Otros el enseñan último... sus preciosas casas, como María Escane. Eh, a estos vídeos, Jesús, por si tú no lo sabes, yo no creo que tú veas mucho Home Tour, ¿no? Tú no, no ves Home mucho Tour, tiempo, ¿no? ¿no? <risa> bueno, pues a estos vídeos se le llamas Home Tour. Hola bonitas,
4: bienvenidos un día más a mi canal y por fin llega el House Tour. Llevábamos semanas, incluso algún mes, intentando que todo estuviera bien, los últimos detalles para empezar a grabar
3: y publicar. Otros simplemente juegan online o inventan todo tipo de acciones con un éxito impresionante como Ibai.
0: Oye, quiero ver, amigos, quiero ver un segundo, la setup de Digrep, tío. Vamos a ver la setup de Digrep, tengo de verlo antes del partido. Hola a todos, amigos, bienvenidos a mi setup
3: oficial 2022 ¿Qué son las setup de Digrep? No tengo ni idea. Eh, pero sí te puedo decir que Ibai es una de las personas que más éxito tiene en este, en este mundo Ahora mismo de la comunicación en general eh, Tanto con, con la comunicación tradicional como con las nuevas tecnologías Entre los influyentes, queridos Jesús, hay muchísimo deporte Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patrick Jordán y yo os traigo una rutina para trabajar el abdomen y la cintura Vamos allá Vamos a por la rutina de hoy, colócate en el borde de la esterilla En el borde de la vamos. esterilla y hay muchísima cocina
2: Mira que hace años que hago esta receta, lo que yo llamo la empatrampa, porque no es una empanada ni nada, vamos, no es ni a la altura, pero se me ha ido... a
3: Patrick y... Jordán haciendo deporte y hay Sasha Weiss haciendo receta. Y por último, bueno, esto es un brevísimo resumen de lo que hay en las redes, ¿no? Hay también muchas personas geniales, con ganas de comunicar sus conocimientos, como Jaime Altozano.
4: ¿Por qué el tema de James Bond hace que hasta comerse una lata de lentejas parezca cool y parezca elegante y parezca de agente secreto? Pues, de eso vamos a hablar. Vamos a analizar las ideas melódicas y armónicas que hay detrás de este tema y a ver por qué suenan a James Bond. Y luego vamos a irlas modernizando, pensando en cómo sonaría 007 en 2021.
3: Miles, millones de seguidores tienen estas personas. Hoy el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Federación de Asociaciones para la Calidad de los Medios organiza una jornada en la que se Va a analizar este fenómeno y también la imagen de andalucía en las redes sociales así que tenemos a una invitada
1: pero eh, ahora enseguida se la presento ustedes la participación les vamos a preguntar ¿Sí? si siguen algún influencer en redes o algún influyente si quieren decirnos a quién siguen a quién siguen quién le gusta más eh, si seguían alguno y han dejado de seguirlo por
3: alguna razón
1: por qué razón porque uh -huh. ¿Por les cansa porque les agobia y también una pregunta si ustedes eh, pretenden o son influencers.
3: Claro, habrá muchos Influencio oyentes, oyentes nuestros que tengan sus canales de comunicación con las personas igual tienen mucho éxito. 679 200 si quieren dejarnos eh, su opinión o su comentario ya lo pueden hacer.
1: ¿A quién siguen? Si han dejado de seguir alguno, porque se han saturado y si ustedes mismos pretenden también influ tener influencia sobre los seguidores que tienen. Es para hablar de este tema, por lo que está con nosotros Patricia San Miguel, es profesora de marketing de la Universidad de Navarra y coordinadora del libro blanco de influencia responsable. Patricia San Miguel, buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias. Por gracias invitarme. por estar
1: aquí con nosotros en el estudio. A ver, ¿qué es la influencia responsable? Comencemos por ahí.
5: Bueno, para nosotros la influencia responsable en primer lugar es una influencia consciente. Ahora está muy de moda el mindfulness, a mí me gusta hablar del influfulness, ¿no? Es decir, de esa capacidad de darte cuenta a nivel usuario de quién te está influyendo y por qué te está influyendo. Y por otro lado, esa conciencia real del influencer de darse cuenta que cuando aparece ahí 100K, 200K, eh, una m es... Un millón de personas que de una forma consciente y deliberada le han dado a seguir esos contenidos. Por tanto, la influencia responsable en primer lugar es una influencia consciente y en segundo lugar es una influencia ética, es una influencia que ejerce su poder de comunicación y de prescripción teniendo en cuenta que el influencer cambia actitudes, comportamientos ideas y opiniones de sus seguidores. Esta es la clave. El influencer es aquel que cambia estas actitudes, estos comportamientos. Por tanto, cuando tú tienes este poder, tienes que saber, suena un poco, por así, por así decirlo, a, a película de ciencia ficción, pero cuando tú tienes un poder, tienes una gran responsabilidad y de momento no creo que todos los influencers se den cuenta de, de esa responsabilidad que tienen.
1: Pero realmente es poder, porque... Eh de un millón y de un millón para arriba, y aunque sea menos, ¿no? Es de gente que sigue, gente que, que está pendiente de lo que se dice o de lo que haces, porque ahí ha salido de todo en ese muestreo que nos has hecho, desde luego que es un poder. Es un poder, un poder, real. poder
3: impresionante. Y es más, eh, esto es algo relativamente nuevo. Empieza con Twitter, empieza con Facebook, lleva un, una década como mucho con nosotros. Y, y, y Patricia, una de las cosas Patricia es, ¿eh, ¿verdad? Sí. Ay, es que de pronto me he despistado. Patricia San Miguel. Uh, Patricia sí. San Miguel, Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que se debería clarificar es cuando una influyente de este tipo, una un influyente, nos está hablando de un producto, si es publicidad o no. Porque nosotros sabemos cuando un actor está comiendo chocolate en un anuncio que le han pagado por decir que el chocolate es bueno, pero aquí se, se diluye todo, ¿no? Si cuando una influencer nos está recomendando una crema, ¿cómo sabemos que eh, no ha cobrado o, o que sí ha cobrado? Patricia, eso es una de las cuestiones importantes. Sí, ¿no?
5: una, como, como bien dices, una de las... Eh... El libro blanco viene de un proyecto anterior que, trata de, que lo que trata de hacer, lo que ha hecho, es una etiqueta, una calificación, igual que existe comercio seguro, de influyentes responsables, donde va de unos mínimos a eh, una responsabilidad premium. Y en esos mínimos está para nosotros, esto aparece en el libro, sí. la importancia de diferenciar entre opinión y información. Porque esto, sobre todo los jóvenes, no tienen capacidad de diferenciarlo. Oye, ¿me estás recomendando algo porque a ti te va bien? ¿O me estás diciendo unas cualidades de un producto que, es, que son, así, que son mm. así? En este sentido, eh, el mínimo lo ha pedido autocontrol, lo, es, lo estaba pidiendo ya Estados Unidos, la, en la Federación de Comercio, le está pidiendo la Unión Europea. El mínimo, la, 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 por donde empezamos, es por decir... Oye, ¿hay una contraprestación económica o no? Porque igual que todos los medios de comunicación tienen la obligación de decir si hay detrás un espacio patrocinado uh -huh. o, o apoyado económicamente, ellos también tienen que decirlo. Pero para eso tienen que entender que ya... No es esto un hobby, esto es una profesión.
1: Bueno, para entender un poco más de lo que estamos hablando, queremos su, su opinión, la de los oyentes. También si quieren hacer alguna consulta a nuestra invitada, Patricia San Miguel, que ha reflexionado y ha investigado sobre este asunto. 670-940-200.
4: Buenos días, Jesús y compañía. Pues, a ver, mmm, os habla Inma Gallego, mi pareja es Enrique Herrero, en redes somos conocidos como Inma Verde Limón y Quique Bolsitas. Y bueno, nuestra gran influencia, sobre todo, sobre todo la de Quique, aunque yo siempre lo acompaño cada vez que puedo, pues es limpiar la naturaleza y visibilizar eso, ¿no? Y concienciar y que cale ese mensaje. Una forma de influir de manera mmm, positiva, ¿no?, hacia el cuidado de, de nuestro medio ambiente. Pero además los dos tenemos una pareja, además de ser pareja real, pues somos mmm, tenemos una pareja ficticia que se llama Lola y miguel Tenemos canal de YouTube, Facebook e Instagram. Y el nacimiento de esta pareja, que, con, de la que hacemos unos pequeños vídeos paródicos, pues, pues es hacer reír. Hemos pasado y seguimos pasando todavía unos años muy duros, muy tristes... Y, y bueno, pues nos encanta cuando la gente dice, me he hartado de reír con vuestros vídeos. Y, y nada, ese es el objetivo fundamental. Lola y Miguel, para que os riáis un ratito. Un beso grande.
1: Ya, pues ya lo pueden buscar, pero la verdad es que eh, esta eh, democratización de las redes hace que cualquier persona puede ser influencer eh, con cualquier iniciativa que tenga.
5: ¿No? Totalmente, ¿no? de hecho me acordaba de Hay una, una cita que escribe en 2018 El CEO de un periódico económico en, en Reino Unido Que dice La influencia no solo es una herramienta de marketing La influencia también se está utilizando Para remodelar la cultura Y nuestras percepciones de lo que es y no es aceptable Para bien o para mal La era de la influencia está aquí la pregunta es,
3: ¿cómo vas a utilizar la tuya? Claro que sí. Y esta es la cuestión. Es una cuestión, además, que afecta sobre todo a los más jóvenes, que están completamente enganchados a estos personajes, ¿verdad? Y algunos mensajes, bueno, algunos mensajes, pues, pues no son del todo, la verdad, coherentes, ¿no? Por ejemplo, la influencia que tiene en la presión social, en la belleza, o en la estética en general, no solo en las chicas, en los chicos también. Ahí hay una responsabilidad, como tú decías al principio, muy grande, ¿no?
5: Totalmente. En el libro el libro se puede descargar de forma gratuita en la web InfluencerTrustProject.edu. En el, en el libro de la Influencia Responsable tenemos un capítulo que se llama El Poder de Influencia, donde explicamos de una forma eh, muy minuciosa, mmm, explicamos cuáles son los riesgos de ser influencer uh -huh. y cuáles son los riesgos de la influencia para los menores. De tal forma que ambas partes tienen un problema a la hora de gestionar, ¿no? La influencia, es decir, te están diciendo algo, ¿es verdad no es verdad? Está cambiando, por ejemplo, tu forma de alimentarte, está afectando a tu salud mental y, por otro lado, la presión social que sufren los influencers a la hora de tener que estar día a día ...informando, comunicando, haciendo reír programas de belleza o de deporte... ...cuando no siempre tienes el mood, ¿no? claro. el, el ánimo de, de hacer sí. eso.
3: Como dicen y, ellos, creando, contenido, ¿no? creando todo, contenido, todo el tiempo creando contenido.
1: Pero con respecto al mismo título de este libro blanco de la influencia responsable... ...que pueden descargarse de manera gratuita, como apuntaba Patricia San Miguel... ...esa regulación, esa responsabilidad, eso de momento no está regulado... Por nadie, ni por nada.
5: Exacto. Bueno, podemos decir que eh, a nivel europeo hay una ley del 2018 que ya habla del ámbito de los creadores de contenidos y refiriéndose también a estos influencers donde se, se, re, se pide un ejercicio ético responsable en el, en, en el sentido de eh, protección al menor eh, respeto ético dicen, eh, a religión sexo, procedencia entonces ahora mismo lo que tenemos en España es un anteproyecto de ley es un proyecto de ley que ahora mismo le están eh, decidiendo donde por primera vez se va a definir, se quiere definir, esta es la idea, ¿no? Que los influencers son creadores de contenidos audiovisuales, igual que otros medios de comunicación. Uh -huh. En el momento que la ley diga que el influencer es creador de contenido audiovisual, en ese momento tendrán que cumplir las mismas leyes y pautas que todos los medios audiovisuales. De todas formas, hay que decir que en la ley de la publicidad ya se habla de que cualquier comunicación comercial pagada, es decir, donde hay una contraprestación económica o también esa contraprestación puede ser un regalo, un sí. viaje, tienes que decir quién está detrás. Tienes que hacer una publicidad. real. Se, se hace habitualmente? Pues cada vez más. Tengo Ajá. que decir que desde hace dos años, y especialmente desde que Autocontrol sacó su código de, de, de influencia, cada vez más los influencers están añadiendo la etiqueta ad publi o incluso a través de Instagram, tú puedes decir que esto es un espacio o un post patrocinado. patrocinado. Bueno,
1: vamos a seguir escuchando opiniones de los oyentes a los que invitamos como cada día a dar su parecer sobre el tema de hoy, eh, los influencers.
4: Hola, buenos días. Eh, bueno mmm, mi consulta o un poco la reflexión que, que estoy teniendo ahora a raíz del tema que estáis comentando de influencer y demás eh, tengo un niño pequeño de siete años que le encantan los vídeos de bueno de Miquel Tuve. es una familia que bueno que pone vídeos de, de su co cotidiano de su diario y demás eh, con publicidad obviamente entonces no sé hasta qué punto el tema de los niños, el mostrar a los niños en, en este tipo de vídeos, eh, bueno, eh, puede ser lo más adecuado. Gracias.
3: Los niños, los menores, eso es un, un papelón, ¿verdad?, para los padres, porque ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Hay que controlar, tú crees, Patricia, que hay que controlar a los, los contenidos que ven nuestros niños en Internet, a quién siguen, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, como os decía, eh, en, el,
5: en el libro hay un capítulo dedicado a esto y habla de algunos problemas señalados eh, de los riesgos que tienen los menores. Entre ellos está la dificultad para diferenciar entre información y opinión, la credulidad del niño, uh -huh. la adicción que produce claro. en los medios sociales, la ansiedad también por el, conoci por el conocido eh, fenómeno de fear of missing out, es decir, es el miedo a perderse algo, conocido uh -huh. en, en, en España, hablamos del FOMO, que es ese miedo a perderse algo que te hace tener que estar constantemente actualizando de qué están haciendo tus influencers favoritos para no perderte en la conversación. Al final los menores tienen una visión idealizada de los influencers, no saben el trabajo, la presión, la gestión de los hater, filtros, los <risa> filtros que <risa> tienen detrás y y hay un problema porque realmente pueden pueden admirar y querer llevar a cabo esa vida ideal sin saber detrás que, que bueno, pues eh, hay mucho trabajo y muchos riesgos asociados. Seguimos escuchando.
6: Buenos días, Vigorra y compañía. Aquí desde Bálaga yo sigo a Lolito, a Ibai, a toda la gente que sigue, a la gente joven, porque tengo todo, dos críos, uno que va a cumplir tres, el otro que va a cumplir once y me gusta saber qué es lo que ven y de de ver. Venga, hasta luego. Eh, bueno. Eh,
1: sí, sí, los
3: padres, los padres no tenemos más remedio porque nuestros niños nos enseñan, nos enseñan. Yo sé que perfectamente quién es Ibai por, por mis hijos, ¿no? Que lo ven y me mm. enseñan continuamente eh, lo que ven en, en las redes sociales.
6: Bueno, vamos a seguir escuchando. Buenos días, equipo. Aunque hoy no me he levantado la mala noticia del de conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania. Bueno, en el tema de día, pues yo sigo al gran Joaquín, el del Betty, que para mí es una influencia, porque te alegra la vida. Al gran Comandante Lara, que usted lo tenéis ahí. A gran Yuyu. A Calero. A todos esos artistas. Que lo que te hacen es pasar un buen rato. Y, y a ustedes por supuesto soy mi influencer todos los días me acompañáis en el trabajo
1: bueno muchas gracias por tenernos como influencers pero no en nuestra sí en nuestra pretensión pero no en el sentido eh, irresponsable no
5: yo creo que de alguna manera eh... Sois unos influencers, porque si volvemos a recordar la definición de ese cambiar actitudes y opiniones, lo hacéis cada día. A lo mejor no sois influencers digitales, no sois instagramers, pero sois unos auténticos influencers. No quería irme sin decir una cosa. Cuando me he levantado esta mañana y he oído la triste noticia de lo que está pasando en Ucrania, he dicho, ¿no va a sonar un poco frívolo hablar hoy del tema de los influencers que venden productos, que venden belleza, que venden viajes? Y tras unos minutos pensándolo, he dicho, no. Hoy más que nunca hay que llevar, hay que coger la bandera de la influencia responsable, porque los jóvenes se miran en ellos, uh -huh. y los jóvenes aprenden de ellos, incluso a veces les influyen más que las escuelas, aunque, bueno, pues, eh, en este sentido... Los influencers que están transmitiendo mensajes de paz, mensajes de respeto, que no están transmitiendo contenidos eh, críticos, que no apoyan la violencia, incluso a través de los videojuegos que se están mostrando. Al final, eh, si tú transmites el, el saber vivir que tiene Andalucía, si tú transmites ese saber vivir, mmm, de alguna forma estás contagiando esto a la sociedad. Por eso. Más que nunca, los influencers del día a día tienen que ser responsables y transmitir comportamientos éticos y...
1: Sí, porque además, Patricia, eh, vienes hoy a participar en las jornadas de Andalucía Influye, ¿no?, que se ha convocado hoy el Consejo Audiovisual eh, de, de Andalucía. Mm. ¿Quién es, ¿Dónde hay más seguidores? ¿En qué red es la que más seguidores aglutina? Bueno, ¿Los que están en YouTube, eh, Instagram? Eh?
5: Ahora mismo la red que más seguidores y contenido eh, de, de influencers aglutina es Instagram. En segundo lugar encontraríamos eh, YouTube y en tercer lugar encontraríamos, ahí tendríamos pues Facebook, TikTok, TikTok, que está subiendo como la espuma, etc. Entonces, de alguna forma, eh, depende del tipo de contenido. Belleza está mucho más en YouTube. Entretenimiento está mucho más a veces en, en YouTube. Lifestyle eh, está más en Instagram. Opinión pública y política
3: está más en Twitter. Ajá. Bueno, bueno. Eh, por cierto, en las jornadas va a actuar Un joven violinista sevillano Que se llama Alejandro Ortega Que tiene más de 1.800.000 Seguidores en TikTok Imagínate Tocando el violín él, él Es lo único que hace Se pone delante de su camarita, de su móvil Coge el violín y es lo increíble. toca Es alucinante, es muy joven Se llama Alejandro Ortega Y hoy va a estar también en, en estas jornadas Más casi 2 millones de seguidores en TikTok Que lo oyen y lo ven tocando el violín, Jesús.
1: Pues lo que hablábamos al comienzo de la democratización que ha permitido que eh, la gente muestre sus valores y además se haga con su público. Patricia San Miguel, eh, Salmantina, residente en Navarra y Madrid, que pase, que pase una buena jornada aquí en Andalucía.
5: Muchísimas gracias por invitarlo y muchísimas gracias por su trabajo. Bueno, hasta rato.
1: luego. 10:28 minutos de la mañana. Hoy tenemos eh, cita, como siempre, con Manuel Lozano Leiva en Andaluciencia. Antes volveremos a hablar con Inocencio Arias, compañeros nuestros que están en los focos que tienen que ver con las repercusiones de esa guerra declarada en la madrugada de este 24 de febrero de Rusia contra Ucrania.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Descansa en casa está encantado de celebrar contigo el Mes del Amor con unos descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física, con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Te lo encuentras con un 50% de descuento. Sí, sí, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta oferta. Como te digo, en Descansa en Casa están celebrando el Mes del Amor. ...para que descanses como te mereces... ...Descansa en casa también te regala... ...las almohadas de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... ...además, si eres una de las 50 primeras llamadas... ...ya te puedes aligerar en marcar... ...el teléfono 900 670 290... ...te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía, con batería de litio... ...una maravilla, márcalo ya... ...900-670-290... ...decídete a cambiar tu viejo colchón... ...por uno nuevo, con un 50% de descuento... ...y llévate gratis, dos colchones individuales... ...las almohadas de viscoelástica... ...y un aspirador inalámbrico maravilloso... ...si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y compruébalo... ...900 670 290... Te invitamos a hacer
4: un recorrido por la historia de este edificio renacentista y a conocer el funcionamiento de la Cámara Legislativa en una visita guiada. Además, este año estamos de celebración y es que el Parlamento de Andalucía conmemora el 40 aniversario de su constitución. Te esperamos en la jornada de puertas abiertas con muchas sorpresas. Acércate este sábado 26 de febrero de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Conoce tu Parlamento. Novena Feria de Artesanía de Aracena. Del 26 al 28 de febrero, en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 26 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra. Gastronomía, cerámica, textil, madera, cuero, cristal, talleres y exhibiciones en directo. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de tradición artesana.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Ya ven, como decía el clásico, lo que va de ayer a hoy. Ayer hablábamos con Inocencio Arias, eh, a raíz de haber sido reconocido con la medalla Andalucía como andaluz de pro de Almería, que va a recibir esa distinción el próximo lunes en el Teatro de la Maestranza. Y claro, le preguntábamos por esa situación de, de, de riesgo en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Eh, él me dijo, el embajador, eh, que lo fue y desde luego eso distingue, ...que la guerra sería muy difícil porque caeríamos todos. Inocencio Aria, buenos días.
7: Buenos días, pero yo no... Yo, yo repito lo que dije ayer, que no va a haber guerra entre Estados Unidos... ...y, y con eh, con eh, Ucrania, con Ucrania, Rusia, y por lo tanto España no se ha envuelto en ninguna guerra. Dije bueno. que si existía la posibilidad de que haya una guerra... De Rusia con Ucrania, y eso es lo que está ocurriendo. Sí,
1: eso fue, Pero... y esto que sí eso fue lo que usted dijo realmente. Usted decía imposible una guerra, eh, una conflagración eh, mundial que ahí caeríamos todos. Pero Exacto. ¿esto que está pasando hoy qué es? ¿Es invasión? ¿Es guerra? Sí, es, es, ¿qué una es?
7: Invasión, es una invasión de Rusia a Ucrania, haciendo un acto totalmente ilegítimo, que Putin trata de enmascarar con palabras bellas y que puede generar una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero nosotros y Occidente no va a entrar en la guerra. Eso está clarísimo desde el primer momento. Por mucho que Rusia invada a Ucrania, aunque Rusia llegase hasta la capital de Ucrania, cometiendo un acto triplemente canallesco, Occidente no va a intervenir militarmente. Intervendrá ayudando a la Ucrania, acogiendo a refugiados, porque ahora van a salir millares de personas de Ucrania, y... Probablemente imponiendo sanciones a Rusia Que esperemos que sean serias Porque si no Putin se va a reír a carcajadas.
1: Pero um, señor Inocencio Arias ¿Y qué pinta en todo esto la ONU? Le digo esto porque esta mañana eh, Escuchábamos las palabras Del secretario general Antonio Guterres Haciendo una súplica Él decía dele una oportunidad a la paz A Putin y a los pocos minutos
7: Pero no, pero no, pero no, no nos confundamos, yo estoy siete años la ONU tiene autoridad moral, pero en el terreno de los hechos, cuando hay un conflicto y sobre todo está implicado uno de los grandes, la ONU no sirve para nada. La ONU está amordazada porque los grandes, los cinco grandes, tienen el poder del veto para votar, para vetar, para impedir que se adopte ninguna resolución. La ONU sirve para lo que sirve, entonces la mitificamos. La ONU un en conflicto entre dos, peque dos países pequeños, puede intervenir, puede matar cascos azules. Ahora, en un, en un conflicto en el que estén envuelto Estados Unidos, que estén envuelto Rusia, que esté envuelto China, la ONU es totalmente inoperante, es como si no existiera. Y eso hay que convencerse de ello. Gutiérrez, que es un buen hombre, y que, y que es un hombre amante de la paz y un hombre inteligente, hace un llamamiento a ver si tiene, como la, lo puede hacer el Papa, a ver si tiene un impacto eh, moral, y entonces la gente reflexiona. Pero Putin no, Putin no se para, por lo que le diga Guterres, Putin es un, es un imperialista que quiere controlar todo el este de Europa como ocurría con la Unión Soviética. Y esto, el que no se convenza de eso es que está ciego.
1: Luego, entonces, la ONU es un teatro. La ONU,
7: cuando, la, la ONU cuando está envuelto un grande en un conflicto, por ejemplo, en el caso de Siria, eh, Rusia era amiguete de Rusia... De, de Siria, perdón, de Rusia, de Taba. Cuando la ONU, la ONU no es que no sirva para nada, la ONU sirve para muchas cosas. La UNICEF es muy buena, los refugiados los protege muy bien, en conflictos pequeños los puede manejar, pero repito, si está envuelto uno de los cinco grandes de los que tiene el veto, es totalmente inoperante. El que no se dé cuenta es que está ciego.
1: Lo ha dejado usted muy claro, señor Arias. ¿Y esto cómo, cómo acabará? ¿Esto que ha empezado hoy? ¿Cuánto puede tardar?
7: Esto, de, esto depende estrictamente, más que de las sanciones que le apliquemos a Rusia, que no sean fuerte o medio fuerte o, o, o medio pensionistas, más que de las sanciones, porque eh, Putin está dispuesto a asumirlas con tal de conquistar a Ucrania, y más que de eso depende de la resistencia que ofrezca el pueblo ucraniano. Si el pueblo ucraniano ofrece resistencia, un día matan a cinco soldados rusos, otro día eh, hacen saltar por el aire dos tanques, otro día atacan con un golpe de guerrillas, atacan. Si esto, si hay bajas, eh, si Rusia sufre en su carne, aunque gane la batalla, que la va a ganar, puede durar siete días o treinta y dos, pero la va a ganar. Si siente que en sus carnes que le matan a gente, que le destrozan material, sobre todo que le matan a gente. Esto se puede parar, si no, no se para. Putin no lo paran.
1: Bueno, pues Inocencio Aria, eh, una vez más, gracias por atendernos. ¿Cuándo se viene para acá? ¿Para
7: ¿Se vendrá el domingo? Pues, pues sí, iré el domingo porque tengo antes que presentar mi libro en Santander.
1: En, Santa... en el libro. ¿Cuál es el último?
7: El último es el que presenté ese día que se llama Esta España Nuestra. Eso,
1: esa España nuestra, se, si hablamos con voy, ocasión. Esta
7: lo España voy nube. presentando en varios sitios y ahora me toca Santander. Y luego me
1: tocará Valladolid y Barcelona. Sí, sí, que, que título sacado de, de, de su cantante favorita, ¿eh? De correcto, nuestra, correcto, correcto, De Cecilia.
3: Correcto,
1: correcto, correcto. Bueno, un abrazo. Luego, adiós, adiós. A ver, uh, Manuel Lozano Leiva, bueno. eh, estábamos escuchando Inocencio Arias. Días. Bueno, ya no voy a repetir lo que él ha dicho porque lo ha dicho muy claro. Sí. Eh, y estabas haciendo con la cabeza...
0: Yo creo que... Lleva... ¿Estabas en desacuerdo o en acuerdo? Sí. No, no, lleva razón, yo creo que en el 80 o 90%, ¿no? Pero hay algunos matices ahí en esta guerra que yo creo que los olvidamos. Putin tiene sus razones y son internacionalmente no tiene ninguna ¿no? y jurídicamente mucha menos y arrogancia le sobra por todas partes, pero estamos hablando de territorios donde la mayoría de la población eh, es prorrusa ¿no? <ríe> y, y, y ruso hablante. Uh -huh. Entonces los argumentos que, que él tiene, sobre todo para su pueblo, son extraordinarios. Putin además tiene ganada la guerra ya. ...porque no va a tener enfrente prácticamente ningún ejército... ...entonces lo que hay es que gestionar bastante bien... ...la victoria que va a tener Putin, lamentablemente... ¿no? ...y esto eh, va a ser con las sanciones... ...pero las sanciones, eh, no nos hagamos ilusiones... ¿eh? ...que las sanciones, si Putin está apoyado por China... ...y por gran parte del, oriente, del extremo oriente... Eh, esas sanciones no van a ser tan, tan fuertes, así que no nos hagamos ilusiones que esta ilegalidad esta barrabasada que, que está haciendo Putin eh, tiene muchos más matices de los que nos parece
1: Ahora hablaremos, seguiremos hablando Hoy vamos a alterar un poco nuestro espacio andaluciencia porque también eh, Lozano Leiva puede, ya como están oyendo eh, hablar de cualquier asunto y más de, de cuando está por medio armas eh, energía. armamento, energía de todo eso hablaremos, pero voy con Antonio Postigo compañero nuestro porque está en la concentración de la, de la selección
8: ucraniana de baloncesto. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué sí, ambiente tienen? Puerta... Pues el, el ambiente que están recluidos en, en el hotel, ni siquiera se han dejado ver por el hall de, la, de, de este hotel céntrico, el Hotel Córdoba Center, aquí en pleno vial de la capital cordobesa, se ha suspendido el entrenamiento que tienen previsto para esta mañana a partir de las 10 en el Palacio Vista Vistalegre. El partido, según nos comenta Andriy Lebedev, que es el delegado de la Asociación de Ucrania, nos ha atendido en, en inglés, dice que el partido en un 99% sigue adelante, pero reconoce la situación de estresante, de preocupación que viven porque no saben exactamente cómo se encuentra, qué está pasando exactamente en en su país, no sabe qué va a pasar dentro de una hora anunciaba un encuentro, una reunión entre los jugadores para decidir exactamente qué podía pasar, aunque espera que el partido siga adelante, pero que no le fuercen a realizar ese encuentro. Ya sabéis, los que sobre todo sigan más el deporte, que el encuentro de vuelta el domingo en Kiev se había aplazado, se había suspendido ya en su momento, pero de momento el partido, hoy previsto para el nueve menos cuarto en el Palacio Alegre, sigue adelante. Nos comenta también la trabajadora de enlace de la Federación Española de Baloncesto que está acompañando durante estos cuatro días a la selección de Ucrania, que están de que están muy preocupados en los últimos días, pero que la desolación es un poco la, la nota predominante o el gran titular que nos puede dejar de lo que haya visto dentro de este hotel de concentración de la selección de, de Ucrania, donde una de las preocupaciones, evidentemente, es cómo está la familia, cómo están sí. los parientes cercanos, pero también nos decía, ahora cómo vamos a volver, no saben cómo van a volver a, a su país. ¿Y frente a quién jugarían esta noche? contra España, contra, contra la selección España. de Sergio Escalero en esas ventanas que se abren del baloncesto FIBA, en el que no están los grandes, las grandes estrellas, los mejores jugadores, digamos, de la, de la selección española, digamos, juegan una, una especie de segunda fila, no juegan los jugadores de la NBA por ejemplo, no son jugadores tan conocidos mediáticamente pero España tiene que clasificarse para el próximo mundial de, de baloncesto de que del que es el actual vigente vigente campeón, eh, con vista alegre que va a estar lleno porque hace ya bastantes días, pese a que no tiene tanto tirón como esa grande estrella, todas las entradas están vendidas, aunque el partido, pues como te voy a imaginar queda en un segundo plano sí. por eh, la situación bélica que se vive en esa zona de Europa Bueno,
1: pues ya veremos la selección recluida gracias a Antonio y eh, a expensas también de lo que pudiera pasar el partido de momento, eh, no se ha suspendido pero todavía son las 10.43 minutos de la mañana de aquí a la hora de que se juegue el partido, eh, tienen que pasar muchas horas y también esperemos que no vaya más, pero la situación ahora mismo está bastante complicada allí en el país de estos atletas y estos
4: baloncestistas
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar como tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
2: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige
1: bien, porque uno de cada cinco toca... A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega
7: responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: El 28F es el día de Andalucía Muchos creen que esa F es solo por febrero Pero en realidad son otras formas de decir Andalucía La F de felicidad
4: y de fantasía F de fiesta y de familias Andalucía,
2: tierra de fervor,
3: feminismo y fusión Fuente de una sabiduría milenaria Faro de civilizaciones, cobijo de
4: forasteros, una del flamenco. 28F, Día de Andalucía. Con F de fuerza, con F
2: de futuro.
3: Junta de Andalucía.
2: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
1: ...cuando llega Manuel Lozano Leiva, pero ya está presentado, saludado y además nos comentaba su apreciación sobre la situación de Ucrania.
3: Con Manuel Lozano Leiva hablamos mucho de energía. Ya sí. ayer el canciller alemán cumplió sus advertencias y anunció la suspensión del proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2... Claro. que es la conexión que tiene la reserva rusa sí. con, con Occidente, con Europa.
0: Sí, fundamentalmente eh, con Alemania. Con,
3: con Alemania, y entonces la pregunta es si Europa, Alemania, Austria, Centro Europa, puede sobrevivir sin el gas ruso, Manuel. Sí,
0: puede sobrevivir a un precio extraordinario, porque como se tiene que suministrar es con tanques de gas licuado, ...que vienen fundamentalmente por mar... ...y desde Estados Unidos... ...y de los distintos proveedores... ...lo cual es muchísimo más caro... ...porque tienes que pagar doble... ...tienes que pagar el proceso de liquefacción... ...o sea, hacerlo líquido... ...y después el transporte... ...que no es trivial... ...es embarco. decir,
3: puede subir más el gas todavía...
0: ...por supuesto, de hecho va a subir, ¿no? ...seguro... ...entonces lo que es la alternativa... ...que tendrá Alemania a la vista del cierre ya de las nucleares que parece que es irreversible, es que quemar muchísimo más carbón, que ellos sí que tienen carbón y lo pueden importar como hasta ahora pero en el Ruhr, en toda la, cuen la cuenca del Ruhr, carbón, hay mucho lo que pasa es que son lignitos pardos que contaminan mucho, pero no van a tener otro remedio porque es un país frío y sobre todo es un país extraordinariamente industrializado y muy poblado, son ochenta y tantos millones de habitantes
3: ¿Eso nos puede influir todavía más a nosotros en el recibo de la luz? ¿Podremos pagar la luz más
0: cara? España, curiosamente Está mm, bastante bien en ese sentido Primero porque el gas que tenemos eh, De nuestras centrales de ciclo combinado Que son muy eficientes Viene fundamentalmente de Argelia ¿no? Y no entra en este juego geoestratégico uh -huh. Y después tenemos eh, la base de las nucleares Que es un veintitantos por ciento Y un desarrollo de las renovables Muy muy eficiente, muy extendido no La eólica prácticamente ya está dando La misma cantidad de energía que las nucleares entonces, eh, no tendríamos que preocuparnos uh -huh. demasiado. Ahora, eso sí, el problema es un problema económico mundial, claro. lo que va a generar esto, y eso sí que nos afecta como a, a todos. todos. Sí, sí. Además, para ellos el como hundimiento
3: de las bolsas. Las bolsas sí.
0: esta mañana, al, al comenzar la sesión,
1: la subida del petróleo. Pero volviendo, decía también Inocencio Arias, me lo dijo ayer, lo ha vuelto a reiterar hoy, Fernando Cocho también, un especialista en geopolítica, ven imposible la guerra eh, universal, eh, mundial, bueno, una... la conflagración, creo que tú también estás en ese sentido... Quizá por la, por la potencia sí. de
0: devastación de la energía nuclear, ¿no? Claro, eh, todavía seguimos con, bajo el paraguas de lo que se llama la destrucción mutua asegurada. Eso es algo que es terrorífico, es tremendo. Eh, hay que tener cuidado porque, eh, como decían en la minino, las las armas las carga el diablo ¿no? después te añadía y sí, se les dispara a los tontos, ¿no? pero es que estamos llenos de tontos ¿eh? entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es un peligro lo que sí es esa destrucción mutua asegurada, yo te lo he comentado algunas veces que lo único que llega a esa una certeza que ya la, la sentenció Albert Einstein, ¿no? yo creo que, que hacía, y él decía que lo único seguro de que si había una tercera guerra mundial es que la cuarta se desarrollaba con eh, eh, hachas de piedra ¿no? <ríe> y arcos como máximo. Es decir, que todo este miedo eh, tiene su ventaja, y la ventaja es que esto va a quedar en un conflicto local por mucha por mucha consecuencias que tenga, ¿no? que las tendrá además también tenemos una cuestión que se olvida muchas veces ahí una estadística tremenda y horrible en, en, en la enciclopedia británica, fue de donde lo saqué aquel dato que era estremecedor y era el coste de, eh, de muertos en una guerra ¿Cuánto costaba en dinero? Uh -huh. Entonces, los más baratos, por lo visto, eran la época de los romanos. Y después eso ha ido creciendo hasta unos niveles que ahora, un muerto, esto parece muy cínico, pero es una estadística hecha, eh, lo, que muere, lo que es barato es que muera la población civil. Y lo que los militares y todo esto cuestan una fortuna. Entonces hay un problema ahí económico que mantener una guerra de estas con la tecnología que hay detrás. Y esto es extraordinariamente complejo desde un punto de vista económico. Esto que parece muy cínico. Entonces claro, las víctimas van a ser víctimas civiles, ¿no? Fundamentalmente. Y esto hoy día es difícilmente soportable. Eh, yo creo que, además, con la tecnología que hay hoy día de las armas, o sea, la precisión que tienen los misiles de tierra a tierra, la, los fusiles de asalto, etc., eh, va a ser una guerra relámpago y se va a llegar a una estabilización, espero, y terminará como un conflicto económico.
1: Bueno, eh, vamos a seguir introduciendo um, otros invitados, el caso de una ucraniana que vive aquí entre nosotros, en Sevilla, se llama Mayana Kovaliuk, tal vez no hay, Ma Mayana, um, Mariana. Mariana, bueno pues aquí me habíais puesto Mayana, pero Mariana, Mariana eh, Kovaliuk, Mariana buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué información tienes? Tú eres ucraniana, llevas mucho tiempo entre nosotros. Creo que hace poco tiempo que has estado por allí, por tu país, ¿no? Sí,
9: sí, hace poquito.
1: Eh, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido? ¿Tiene, ¿Has tenido alguna información hoy de tu familia?
9: Es, bueno, la familia se queda allí, nadie, nadie quiere irse del país. Hablo por los míos, por mi familia. Dicen sí. que están en su casa y no tienen por qué salir de su casa, por tanto es imposible convencerles de que, de que cojan en los coches y que salgan, así que nada, intentando mantener la tranquilidad con todas las fuerzas y, y esperar que, que entre en razón la Federación Rusa. ¿Dónde viven ellos? En el oeste, en el pero tengo a familia en Kharkiv, en, en Kiev y en Lviv, por tanto está bastante desparcida.
1: Y, y te han hablado de si están eh, sintiendo las explosiones, por ejemplo en Kiev se están están llegando, eh, ¿qué te han contado?
9: Eh, algunos se han ido eh, se han ido de Kiev y se movieron se, se mudaron a oeste hace unos días, ya otros están intentando salir de Kharkiv porque sí da muchísimo miedo la situación que están viviendo ahora mismo.
3: Sí, hemos visto imágenes de, de las personas intentando salir de Kiev con colas kilométricas uh -huh. en las avenidas, ¿verdad? Está, uh -huh. está siendo un caos, porque hay muchas personas como tu familia que dicen, bueno, me quedo, me quedo, no pasa nada, estoy en mi casa, pero otros han decidido hacer la maleta y salir corriendo, ¿verdad?
9: Los que se quedan, los que están en el oeste, ellos eh, no, tienen, no sienten tanto, no, está, no hay tanto bombardeo en el oeste como en el este, en el sur, en el centro. Por tanto, los que están intentando escaparse al oeste son los de Donetsk, Kharkiv, Luhansk, de Odessa, por eso están las carreteras complicadas ahora.
1: ¿Cuándo sí. estuviste allí por última vez, Mariana?
9: Hace, hace dos tres semanas, creo.
1: Do ah, solo dos tres semanas. ¿Y que, qué? Y había, eh, en fin, la... Ruido de sables. Eh, esos <risa> ruidos, eso, ruido de Miedo, no. ¿cómo no. se vivía?
9: No, a ver, el pueblo ucraniano, la nación, la gente, está muy tranquila, confía muchísimo en el gobierno, el gobierno está comunicándose constantemente con las personas, eh, la economía está intentando estar bastante estable, el, la gente siente el apoyo por parte de los países europeos, entonces no se siente esa angustia, ese miedo tremendo, no hay histeria, no hay drama, la gente sabe lo que tiene que hacer y sabe que hay un ejército protegiéndoles, entonces no se siente ese no sabemos qué hacer lloramos drama histeria no hay la gente lo está tomando de manera muy sana muy adecuada María hay, hay una, una población y
3: hay una población muy grande prorrusa en 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 Ucrania cómo es la convivencia cómo ha sido hasta ahora la convivencia entre los prorrusos los rusos y los ucranianos en el país
9: eh, es un tema de muchísima provocación, de muchísimas mentiras, de muchísima manipulación. Hay eh, hay personas pro rusas en Ucrania, pero no hay tantas. Eh, hay muchísima mentira en internet que hay, que, hay, que dicen que hay muchísima, muchísimas personas que apoyan a Putin. No, no es así está inventado, no hay tantos prorrusos en Ucrania, todo eso eh, es fabricado de hecho ni siquiera en Rusia hay muchas personas que apoyan a, a Putin entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que aparece por internet y, y la información hoy en día se, se manipula y se modifica de una manera muy exquisita y parece verdad, hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno ve y
1: tanto. En una guerra lo primero eh, que se manipula es precisamente la información. Mariana Covaliu, gracias por estar con nosotros. Ojalá y esto acabe pronto, que ya nos imaginamos la incertidumbre y el estado en el que estás viviendo estas horas. Un abrazo.
9: Muchas gracias. gracias.
1: Vamos con Javier Ronda, que se encuentra ya en la base de Morón. Eh, Javier, buenos días.
6: Buenos días. Aquí tenemos bastante tranquilidad a esta hora de la mañana en esta base de utilización conjunta de Estados Unidos y de... ...también de España, como saben... ...aquí se encuentra una escuadrilla de los aviones Eurofighter... ...aviones que están participando con misión OTAN... ...pero no son los de aquí... ...sino los que se encuentran en la base de los llanos en Albacete... ...también por proximidad a la zona del conflicto... ...no sabemos si a partir del bombardeo ruso... ...se va a incrementar la presencia española... ...y pueden ser que salgan unos aviones de aquí... ...en los próximos días para reforzar la presencia aérea... ...en esta zona... ...y también hemos comprobado que en cuanto al nivel de alerta... ...en las sedes del Ministerio de Defensa, por ejemplo esta base de Morón... ...también lo hemos comprobado antes la base de Tablada de Sevilla... ...continuamos estando en Alfa Plus, que es el nivel más bajo... ...Alfa, Bravo... ...Charlie y Delta, es las escalas de nivel de seguridad y de alarma en las bases... ...pero ahora mismo estamos igual que hace años, Alfa Plus... ...es decir que no ha aumentado en ningún grado este nivel de alerta... ...así que aquí pendiente, sobre todo si llega algún avión... ...puede ser americano de repostaje que vaya a camino de la zona este de Europa... ...o bien si se va a dar participación... ...a la escuadrilla de Morón... ...la escuadrilla de los aviones de combate... ...a los caza Eurofighter... ...que se encuentra aquí en un número... ...de una veintena aproximadamente... ...todo eso se va a debatir esta tarde... ...en el Consejo de Seguridad... ...donde va a estar el presidente del Gobierno... El, ...la ministra de Defensa... ...los responsables también de, ...de las distintas unidades... ...donde por cierto... ...la fuerza de acción rápida de España... ...que contribuye a la OTAN... ...ahora mismo la que está activada en la de Guadarrama de Madrid. Si se tira de alguna fuerza militar para actuar en la zona del conflicto, siempre bajo ese mandato OTAN, no habría en principio ninguna participación andaluza. Sería eh, la fuerza del, de la brigada Guadarrama que está en Madrid la que le toca este año participar en cualquier evento, que ahora lo es, de cualquier misión de la OTAN.
1: Bueno, pues muchas gracias Javier Ronda desde la base de Morón, eh, por cierto que eh, en alusión a ese, esa reunión del Consejo de Seguridad va a asistir también el Rey de España, por lo tanto ha quedado suspendida la visita que había como contábamos a La Palma y el acto que había de homenaje y reconocimiento a la, los ciudadanos de La Palma que han sufrido... ...por el volcán. Estaba la reunión de presidentes autonómicos, el presidente del gobierno... ...los propios reyes que iban a estar y todo eso... ...toda esa agenda ha quedado suspendida. Eh, Manuel, ¿te quedas con un ratito más con nosotros? Sí, sí. Con Sobre que, lo que... Sí, ...para sí. que vayas viviendo aquí con nosotros... No, ...lo que, lo hecho, lo que es, nos va es llegando.
0: Es fascinante cómo lo estáis haciendo, así que me gusta mucho. Por,
1: por, por cierto... Eh, ...el otro día hablabas tú de... de un poco la, el asombro ante lo que había enviado Alemania, ¿no? Hablabas de los cascos que habían enviado... Sí, con...
0: bueno, sí, al final en, en la propia Alemania que ello fue ridículo, ¿no? ese se ridiculizó mucho, pero ya han tomado conciencia y están tomando medidas los alemanes porque se dan cuenta que es muy serio el problema que se les viene encima con este conflicto bélico, ¿no? Y yo, con respecto a lo que se decía antes, yo espero todavía que, que el ejército ucraniano no... No desencadena la guerra vamos, No plante no, cara No plante cara Porque si planta cara Entonces va a ser una guerra Con muchísimas víctimas claro y sobre que, todo civiles no Sin no embargo sabe.
3: está está llamando A las armas contra Rusia A las unidades de defensa territorial Y además y, 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 sí. diciendo a la gente Que cualquiera que tenga un arma Se una Es, es sí, tremendo ¿eh? eso
0: contra un ejército Perfectamente ah. organizado Como el ruso actual Y con una tecnología detrás Muy sofisticada Es un suicidio ¿eh? Por decirlo de alguna forma eh,
1: Vamos a llegar a las 11 de la mañana Estamos viviendo una mañana Pues eh, muy Ajetreada Por todo lo que sospechábamos Pero no creíamos que nunca llegara a ocurrir Esa invasión de Rusia sobre Ucrania Llegamos a las 11